0: Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олена Косак, я вас вітаю. Я є практикуючим психологом, бізнес-тренером, сама займаюся підприємницькою діяльністю. І даний подкаст є для того, щоб відповідати у аудіорежимі на запитання, які ви нам надсилаєте. Також у нас є ще на YouTube канал. Ви теж його можете знайти за словами «Ля Телепате». Ем... Або там бізнес, психологія Львівну. Я думаю, що ви побачите нас, знайдете. Підписуйтеся на нього, і також можете надсилати запитання, ми будемо знімати на них і відео відповіді. Цей формат питання-відповіді він взагалі дуже цікавий і він знаходить відгук в серцях наших слухачів, тому що ми ваші питання, ми їх не редагуємо. Тобто, як ви нам написали, в такому форматі ми читаємо і відповідаємо на ваші запитання. Сьогодні ми знову говоримо на тему парапсихології. Цей розділ наших подкастів, він користується на даний момент найбільшою популярністю. Далі за популярністю йдуть розділи «Продажі» і наступний – за популярністю це є абюз, емоційне насильство. От такий топ-3 е- відповіді на ваші запитання. Ну, далі вже йде виробничий менеджмент, там вже менше прослуховань, хоча теж досить багато їх є. І це зрозуміло, тому що виробничий менеджмент, він все ж таки вже більш цікавий практикам бізнесу. А практики бізнесу – це є люди зайняті, які свій час цінують і розтрачають його дуже-дуже дозовано. До слова, у нас скоро розпочнеться новий бізнес-тренінговий сезон. Його можна пройти офлайн у нашому приміщенні, так, в центрі бізнес-тренінгів для Лапота, або онлайн до, під, доєднуватися, підключатися до прослуховування цього сезону. По закінченню тренінгового сезону ми видаємо вам іменний сертифікат, який посвідчує саме ваші знання, які ви у нас отримали. І сьогодні ми говоримо на тему парапсихології. Хочу вам нагадати один з основних таких принципів, яким можна собі швидко допомогти, або собі, або комусь. Візуалізація – це є швидка енергетична допомога. Для того, щоб зробити хорошу візуалізацію по відношенню до самого себе, вам потрібно придумати собі якусь тотемну тварину, вона має мати особливі, відомі і зрозумілі тільки вам вміння, скіли. Знайдіть її, відчуйте, користуйтеся нею, розширяйте себе до її розмірів, так? Або це може бути якась інша істота, так? Але, ну, щоб це залишаєтеся ви, просто ніби ваш такий mm-hmm. один з ваших варіантів, одна з ваших форм. А якщо ви хочете надати комусь швидку енергетичну допомогу, то робіть позитивну візуалізацію цієї людини, але не уявляйте її ніяким тотемним образом, уявляйте просто її щасливою, радісною, задоволеною, спокійною, можете так само послати їй віртуальні обійми. Єдине, що цей образ потрібно трошки затримати, тобто вам потрібно кілька хвилин це поуявляти. А тут якраз найважче, тому що, друзі мої, наші думки дуже швидко біжать, вони швидко течуть. І затримувати увагу на думках без тренування важко. Тому нам в допомогу є такі техніки, як mindfulness, медитація, яка теж є в... Деколи коли її форми є тим самим майндфулнесом, йога, е, ну, усвідомлені е, процеси, так, перебування в стані тут і тепер, споглядання і інше. Це все дозволить вам видовжити е, оцей от момент, скільки часу ви зможете активно думати про світо-темний образ або посилати швидку енергетичну допомогу Іншій людині. Тобто це має бути кілька хвилин концентрації. От тоді вам буде все виходити. Ну і тепер, власне, саме запитання. Як людина може допомогти собі не втрачати енергію? Тобто як допомагати собі, щоб це було нескладно, щоб це було легко? Щоб можна було не тільки заощадити свої сили, а ще й акумулювати додаткові. Ну, в мене є для вас от підготовлених кілька пунктів. І перший пункт е, мати кому виговоритися. От має бути людина, якій ви можете від і до баском і крапок одним текстом все висказати. В ідеалі це ваша близька людина. В ідеалі це ваші особисті стосунки з їхнім психотерапевтичним ефектом. Також підходить, звичайно, що психотерапевт. Е, приходьте до мене, я з вами поговорю. Або шукайте свого. Е, наступний пункт мати з ким висміятись, так? Перший це було виговорити, друге другий це висміятись. Ну тут діти підходять в першу чергу, тому що все ж таки вони здатні швидко нас переключити. Так? З нашої сумбурної, напруженою діяльності, на яку зовсім іншу. Сміятись треба так, щоб текли сльози з очей. Тобто весь е- сміх, коли ми щось імітуємо, Такий от. це, звичайно, сміх нездоровий і він не викликає сміху в інших людей. Це напружений сміх. Колись би його назвали невротичним сміхом, але е- це слово воно вже вважається застарілим, його не вживають, і треба шукати причини. Та, чому? Сміх звучить саме так, напружений сміх, тобто це не він. Це розслабляючий сміх і бажано, щоб потекли сльози з очей. Ну, Найбільше мені, звичайно, що подобається чорний гумор, і він, чим хороший, тим, що він замикає нашу логіку. Тобто чорний гумор – це щось таке, що ламає логічний хід думок. І в цьому якраз його цінність, тому що мозку нашому теж треба передихати від постійного його говоріння, оцього внутрішнього діалогу. Ну, і будемо казати правду, наш мозок, він себе часто поводить, як телевізор, так? Е, без перестанку розмовляє, виключиш, там, в кращому випадку, ненадовго, навеса якась така тиша, що треба знов почати говорити. З цим треба щось робити, так жити не можна, тому... Мати, з ким ви смієтесь, має бути людина, з якою ви можете посміятись. Ну, віддалі, звичайно, це теж ваша близька людина, діти або друзі. Третій пункт – рухатись за покликанням. От ви знаєте, друзі мої, що немає тупих людей? Я це зрозуміла недавно. Тупих людей немає. Є люди, які займаються не своєю справою. Але вони, навіть є такі випадки, що людина сама не може цього визнати, що вона займається не своєю справою. Чиєюсь втілює, чиїсь плани. Батьків, другої половинки, сусідів, однокласників. От скажіть мені, ви школу скільки років тому закінчили? Ну, напевно, що багато. Чому вам до сих пір важливо, що про вас подумають ваші однокласники? Ну, це щось недобре. Так не має бути. Якщо я зараз піду робити щось таке, до чого в мене взагалі руки не лежать, то, ви знаєте, я теж буду тупа в цьому. Тому тупих людей немає. Є люди, які йдуть не за призначенням. Тому рухатись за своїм покликанням. Четверте – це є фізичні практики. Все ж таки великий момент впливу на свої тонкі тіла є через фізичне тіло. Це визнано багато ким із фахівців, із людей, які справді розбираються в тому, що вони роблять, які справді можуть допомогти іншим людям. Ось. Тому тут теж потрібно підібрати для себе, комусь бігати підходить, комусь фізкультура підходить, комусь спорт, якийсь інакший там, на свіжому повітрі, наприклад, та. хтось плавати любить, хтось любить велосипед. Зараз є маса всього, що можна робити, знайдіть для себе, і це може бути мікс занять. Друзі мої, чим довше ви протягнете своє тіло в стані молодості, тим краще ви себе будете почувати і вже в вашій старості. Тому робіть все, що можете, прямо сьогодні. Не відкладайте на завтра те, що можна не зробити ніколи. Ем, добре, наступний пункт, такий хи скорочено. Харчування, дихання, хребет. Так? Харчування, ну про нього зараз всі говорять, маса програм, методик. Так? Тобто ваш кишківник має бути здоровим, він має себе добре почувати. Дихання є багато різних практик. На цьому каналі ми навіть говоримо про дихання по бутейку. Є інтерв'ю з доктором, який його проводить. І ми все, що рекомендуємо на нашому каналі, це те, що ми пробували на собі і бачили, що допомагає не тільки нам, а й іншим людям. Це важливо. Ну і хребет, звичайно, що це взагалі основа основ. На, ньому, на нього начіплене все наше тіло. Особливо, якщо у вас сидяча робота або стояча робота, так? тобто якась е, статична така позиція, ви багато перебуваєте в одній позі, е, вам потрібно з собою займатися. Якщо ви недавно народжували, або кілька разів народжували, так? або ваша професійна діяльність зв'язана із е, незвичною позицією, так? ви музикант, наприклад, тобто вам потрібно особливу увагу приділяти здоров'ю своєї спини. І зараз теж, благо, є багато фахівців, і в нас є фахівець, який цим займається. Тобто, теж є з кого шукати. Тому принцип хи ди Харчування, дихання, хребет. Наступний пункт – це духовний пошук. Тобто, ми не можемо себе від'єднувати від духовного пошуку. Наше духовне тіло теж хоче жити. Якщо ми нашому духовному тілу не даємо поживи адекватної духовної, воно буде займатися плітками обговоренням інших людей. Плітки – це низькі вібрації, низькі частоти для нас, це для нас нічого доброго не несе, і коли ми займаємося плітками, ми не займаємося своїм особистим життям. Тому духовний пошук, він є доступний нам на будь-якому рівні і в будь-якому періоді життя. Але не підходить те, що легко знайти. Тобто те, що є в рекламі на Ютубі – Лежить на поверхні, рекламують в соцмережах. От прямо в мене під рукою тут просвітлений. Це, звичайно, що реклама. Тобто правдиві речі, вони є приховані. Їх треба знайти, розшифрувати, вичитати, дізнатися. В світі є маса мислителів. В різні часи вони жили, нехай в останні століття. От банально, прочитайте Юнга. От скільки вам вдасться. Прочитайте Грофа. Прочитайте Канта. Загляніть в глибину е- давніх філософів. Ви обов'язково для себе козні дете. Прекрасний український філософ Григорій Сковорода. Е- вчення Вернацького про нову сферу. Маса є всього. Е- не ведіться на рекламу. Тобто давайте свому тілу духовний харч. Сьоме, знайдіть собі наставника який міг би вам допомогти теж з відповідями на ваші запитання. Важливо, наставника ви називаєте, а не він себе називає вашим наставником. Я прийшов, я ваш гуру, я вас зараз очолю. Ви вибираєте собі наставника. Це може бути як людина, яку ви знаєте, або не знаєте, але вона зараз може жити, так? А також це може бути людина, яка жила колись. Тоді ви вивчаєте її життєвий шлях. Розкриття талантів. Кожен з нас має в собі ще таланти. Згадайте притчу про таланти. От ким я хотів бути? Що я завжди хотів робити? Що я завжди хотів почати робити? Так, от. Можна згадати це, вернутися в своє минуле, юність і пробувати зробити зараз. Примирення з близькими, особливо з батьками, посилання їм вдячності та прийняття їх такими, які вони є. Думаю, цей пункт коментарів не потребує, але тут дійсно психотерапевтично цей момент пропрацьовується. От в мене на фоні, бачите, хтось робить ремонт. Теж самореалізовується. Я сподіваюся, що ті, хто роблять ремонт, вони також йдуть за своїм покликанням. Їм це цікаво робота, тому що по-інакшому в них відпаде плитка, чого би не хотілося. Тобто навіть в банальних речах наших так, немає непрестижних занять. Непрестижне заняття – це є міф гігантоманії якась радянської спадщини, яку треба давним-давно позбутися. Є те, що вам подобається, що приводить вас у стан кайфу, драйву, від чого вам стає легко. Перебування з людьми у достатній кількості часу для того, щоб перезагружатись та отримувати відпочинок і радість. Друзі мої, особливо, я думаю, ви зрозуміли важливість цього пункту на прикладі останніх локдаунів і всього зла, які ці локдауни за собою потягнули. Тобто це обмеження людей в фізичному пересуванні, пересуванні пригніченні їхніх справ і свобод. І, звичайно, що люди нам дають значно більше, ніж ми могли би подумати до того. Незалежно, екстраверт, інтроверт, соціофоб, ну і взагалі, якщо у вас є е, така гіпертрофована потреба охороняти свої рамки, це може свідчити про якісь певні внутрішні проблеми, які варто виправити. Які гальмують нас у розвитку. От тому це важливий момент. В ідеалі, в нормі, люди вас не мають дратувати. Ну, принаймні, якщо не всі люди чи не все людство, то мають бути група людей, з якими вам добре. Якщо вас дратують всі, це щось з цим недобре. Отже, ще раз коротко. Пункти, записуйте їх, діліться з другими, можете їх теж використовувати в роботі з вашими колективами. Але послідь, зробіть послання при цьому на нас, що ми такі от хороші, подякуйте нам. Ми будемо вам вдячні, що ви нас слухаєте, а ви будете нам вдячні, що ми робимо для вас контент. Отже, ще раз наші е- 10 пунктів. А як швидко допомагати собі, накопичувати енергію, не розтрачати її? Перше мати кому виговоритись, друге мати з ким висміятись, третє рухатись за покликанням. Четверте обов'язкові фізичні практики. П'яте хидихи, харчування, дихання, хребет. Шосте духовний пошук: те, що треба пошукати, не те, що є в рекламі, доступне. Сьоме, знайти собі порадника-наставника, який давав би відповіді на запитання. Восьме, максимальне розкриття талантів, де причу про таланти. Дев'ять, примирення з близькими, особливо з батьками, посилання їм вдячності та прийняття такими, які вони є. І десяте, перебування з людьми у достатній кількості часу для того, щоб перезагружатись та отримувати відпочинок і радість. А зараз я цей подкаст закінчую, а ви згадуєте, про що я говорила на самому початку. Теж такий легенький mindfulness, легенька встряска з себе, так? Я говорила, що візуалізація – це є швидка енергетична допомога. Кілька хвилин після прослуховування цього подкасту побудьте в тиші, розслаблені, самозасереджені, уявіть себе в вигляді своєї тотемної істоти, розширте себе, так. уявіть собі, що через вас різні стихії проходять і постарайтеся зафіксувати цей образ. Тоді ви зможете допомагати енергетично, хорошим своїм наміром, посилом, молитва також підходить, молитвою вашим близьким і небайдужим. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Присилайте свої запитання. З вами була Олена Косак і тренінговий центр для телепате. Па-па!